0: 짧기 때문에 한 목소리로 다같이 한번 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨습니다. 이는 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 사람들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하셔서 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다. 아멘 오늘 빌리포스 2장 9절에서 11절까지 말씀으로 예수 열방의 소망이라는 제목 우리 김승수 목사님께서 하나님의 은혜를 선포해 주실 때큰 은혜 받으시게 되길 바랍니다. 여러분 네, 축복합니다. 잘 오셨습니다. 우리 살아계신 하나님께 감사와 찬양의 박수를 다시 한번 올려드리겠습니다. 잘 오셨습니다. 우리 좌우에 있는 분들 축복하면서 한번 말씀해 주시겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 또 말씀해 주세요. 하나님을 기대하십시오. 오늘 이 밤이 그렇게 하나님을 기대하는 밤이 되기를 소망합니다. 그때 하나님께서 놀랍게 역사하실 줄 믿습니다. 함께 기도하고 하나님 말씀 나누겠습니다. 하나님 오늘 이 밤에 임하여 주십시오. 말씀하여 주십시오 주님의 음성을 들려주십시오 하나님 아버지 그 말씀이 우리 인생이 다시 한번 세워지게 하여 주시고 오늘 우리가 기도하며 잡혀 나갈 때 살아계신 하나님을 만나게 하여 주시옵소서 오직 예수 그리스도의 그 이름의 능력이 나타나는 이밤 되기를 소망합니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 예수 열방의 소망이라고 하는 그 제목을 가지고 함께 하나님의 말씀을 나누고자 합니다 오늘 이 제목이 얼마나 좋은지 모르겠습니다 예수 열방의 소망 오늘 우리가 찬양도 하셨죠? 예수 열방의 소망 할렐루야 네, 제가 좋아하는 찬양 이 예수 열방의 소망이 되시는 분이 제목을 묵상하고 또 말씀을 묵상할 어, 때제 인생의 소망이 되시는 예수님 다시 한번 좀 생각해 보게 되었습니다. 제 삶을 돌아보면은 어, 전에 또몇번 말씀드린 적이 있지만 제 인생이 제일 어두웠던 시절이 대학 시절이라고 할수 있거든요. 가장 캄캄했던 시절, 가장 절망스러웠던 시절. 가만히 생각해 보면은 뭐 별다른 이유도 없었던 거죠. 어, 대학교도 갔고 그리고 별다른 문제가 겉으로 보기에는 없어 보였으나 그러나 제 마음은 너무너무 절망적이었어요. 어, 하나는 뭐였냐면 은 인생에 대한 절망이었어요. 20대 초반에 뭐 그런 생각을 했는지 지금 생각해봐도 잘 모르겠는데 그때 제가 이 세상을 딱 보니까 할만한 일이 없는 거예요. 아무것도 가치가 있는 게 없는 거예요. 뭐 어, 취직을 못하는 문제가 아니라 그냥 내가 하고 싶은 일도 없는 거예요. 그냥 어, 너무 세상이 캄캄해만 보이고 의미 있어 보이는 것이 아무것도 없어 보이던 시절. 20대 초반의제 인생이었어요. 내가 내일 죽는 것과 50년 뒤에 죽는 것 사이에 과연 무슨 차이가 있는가? 별로 차이가 없더라고요. 어, 어떤 일도 의미가 없으니까요. 그 일을 하면서 50년을 살아본들 무슨 의미가 있을까? 어, 또한 가지 절망이 있었는데 그것은 나 자신의 인생에 대한 절망이었어요. 어, 저는 정말 자신감이 없었어요. 어, 정말 미래에 대한 소망이 없는 거예요. 어, 그래서 언제나 인생을 그때 제 인생을 가만히 생각해보면은 의무방어전 이런 말 표현이 생각납니다. 최소한의 내가 해야 할 것만 하면서 인생을 살아가는 겁니다. 미래에 대한 꿈이 있어서 대학을 다니는 게 아니었어요 그냥 다니고 있으니 다니고 그리고 그냥 아 시험 보고 그러니까 학기가 시작하면 중간고사까지는 중간고사를 보러 다니고 기말고사까지는 기말고사를 보러 다니고 뭐 그랬던 생각이 납니다 그때 저는 어그 원인이 어디 있는지를 잘 몰랐어요 늘 인생이 두렵고 늘 불안하고 무의미했던 그 삶이 열등감으로 가득했던 그 삶의 원인이 어디에 있는지 실은 잘 몰랐어요. 어, 그저 나는 과거에 어렸을 때그 문제 때문이려니 그냥 내가 가지고 있는 조건 때문이려니 상황 때문이려니 늘 그렇게 생각했었던 것 같아요. 하지만 진짜 문제는 죄의 문제였던 것이죠. 우리 인생의 가장 문제의 근원에는 죄의 문제가 있어요. 저도 마찬가지였죠. 하지만 저는 죄에 대한 인식이 없었어요. 내가 죄인이라는 그 인식이 안 들어오는 거예요. 어, 다만 나중에 제가 그 책을 통해서 한 책을 통해서 알게 되었는데, 어, 죄에 대한 인식은 없을지라도, 그러나 우리가 인식되는 것이 있는데 그것은 죄의 증세는 인식이 된다는 겁니다. 그래서 내가 죄인이라는 것이 깊게 느껴지는 것은 사실은 시간이 좀 걸리는 일이에요. 왜냐하면 그것은 하나님 역사하셔야 일어나는 일이기 때문이에요. 보통 인간들은 죄에 대한 인식이 무디어져 있습니다. 보통은. 그래서 내가 죄인이라고 말하기 쉽지 않아요. 만약 내가 죄인이라는 것을 느꼈다면 진짜 하나님의 은혜이죠. 그 전에는 인식이 잘안 들어옵니다. 그러나, 어, 죄의 증세는 누구나 느낄 수 있어요. 그 증세가 뭐냐 하면은 두려움, 염려, 근심, 걱정, 불안, 우울증, 뭐 이런 것들이에요. 어, 죄의 증세들입니다. 나중에서야 저는 알게 됐어요. 나중에서야 한 책을 읽으면서, 아, 죄의 증세들이구나. 그때서야 저는 이것 하나는 인정하게 됐어요. 내 인생에 내가 죄인이라는 것이 깊이 인식이 잘 되진 않는데 하지만 내 인생에 죄의 증세가 있다는 건 알겠다. 내 인생에 죄의 증세가 있는 걸 보니까 내가 죄인이구나. 이런 생각을 했었어요. 그로부터 또 다시 내가 죄인이라는 것을 깊게 깨닫는 데까지는 또 시간이 또 걸리더라고요. 어, 오늘 저는 그 죄에 대한 이야기를 하고자 하는 것이 아니라 죄의 그 근본 문제 때문에 오늘 우리의 인생에 일어나는 이 모든 이 문제들에서 우리가 어떻게 구원을 얻고 회복을 얻게 되느냐 하는 것입니다. 제 인생의 변화는요. 예수님을 만났을 때 일어났어요. 예수님을 만난다는 것은 단순히 그분에 대한 정보를 아는 것이 아니죠. 저는 모태신앙입니다. 그렇기 때문에 예수님에 대한 정보를 안 지는 너무 오래됐어요. 언제부터 알았는지 기억도 나지 않습니다 그러나 내가 진짜 예수님을 만났다라고 말할 수 있는 그 순간은 20대 중반에 와서야 일어난 일이에요 그리고 그 순간 아, 진짜 예수님이 살아계시는구나 진짜 주님이 나를 사랑하시는구나 진짜 주님이 나를 위해 십자가에 달려 죽으셨구나 하는 것을 깨닫는 순간 알게 되는 순간이 그 순간에 제 인생에 방향 전환이 일어났습니다 할렐루야 아무런 꿈이 없고 미래에 아무것도 할게 없었던 인생이 미래의 진로에 대해서 꿈을 꾸게 되었어요. 어, 길이 보이기 시작하더라고요. 그 길이 바로 나처럼 이렇게 방황하고 길을 잃은 이 청년들한테 좀 바른 길을 알려주는 사람. 바로 그런 사람 한 사람쯤 있어야 되지 않는가. 내 인생의 젊은 날에 나를 이끌어줄 사람이 없었거든요. 그래서 저는 아, 그래 그런 사람 하나는 있어야 될 텐데 내가 그런 사람 될수 있지 않을까 그런 생각하면서 신대원에 간 것이었어요. 그리고 지금 여기까지 달려오고 있습니다. 할렐루야, 예, 주님을 찬양합니다. 제 인생에 놀라운 일이 일어난 거예요. 여러분 저는 아직도 부족합니다. 연약합니다. 어, 때로는 불확실합니다. 하지만 저는 지금 한 가지 확신하는 거 있어요 그것은 뭐냐면 은 나는 부족하지만 하나님은 부족하지 않으신다는 거예요 나는 불확실할 수 있으나 하나님은 확실하신 분이시라는 것입니다 나는 실수할 수 있지만 하나님은 완전하신 분이십니다 그분이 나를 붙잡아 주신다는 것입니다 예수 만난 이후에 나는 실수도 하지 아니하고 나는 뭐 실패도 하지 아니하는가 그렇지 않죠 그럴 수 있어요 하지만 중요한 것은 내가 예수를 믿은 다음에는요 내 인생이 예수님의 그손 안에 있다는 것입니다 쓰러질지라도 주님이 나를 다시 일으키실 것입니다 여러분 용기를 내시기를 주님으로 축복합니다 마치 뭐하고 비슷하냐면 베드로가 예수님이 물 위에 서 계신 것을 보고 그물 위를 걸어갈 생각을 하잖아요 네, 주님 나로 명하여 여기를 걸어가게 해 주십시오. 오라 말씀하실 때 걸어가다가 빠졌어요. 그죠? 빠졌어요. 베드로도 실수했다니까요. 하지만 중요한 게 있어요. 거기 예수님이 계셨어요. 절대로 빠져 죽지 않아요. 할렐루야. 이것이 바로 예수 바깥에서 내가 실패하는 인생이 되는 것과 예수 안에서 내가 때로 실수하는 것사이의 차이점이 여러분 예수님을 믿으십니까? 예수님을 여러분 당신의 구원자로 영접하셨습니까? 여러분 그렇다면 낭망치 않으시기를 주님으로 축복합니다 때로 실수해도 실패해도 포기하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 주님께서 당신을 다시 건지실 것입니다 일으키실 것입니다 저는 오늘 이렇게 소망이 되시는 예수님에 대해서 함께 나누고자 합니다 예수님의 그 이름 열방의 소망이 되시는 그 이름은 세 가지 중요한 영적인 의미 그리고 영적인 가치를 가지고 있습니다 첫 번째 예수님의 이름은 구원의 이름입니다 함께 따라해볼까요? 예수 구원의 이름 예수님은 구원의 이름이에요 빌립보서 2장 6절부터 8절까지 말씀입니다 빌립보서 2장 6절부터 8절입니다. 시작 그분은 본래 하나님의 본체셨으나 오히려 자신을 비워 종의 형체를 가져 사람의 모양이 되셨습니다. 그리고 그분은 자신을 낮춰 죽기까지 순종하셨으니 곧 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 예수 그리스도가 소망의 이름이 되시는 까닭은요. 그 이름이 구원의 이름이기 때문이에요. 어, 아까도 말씀드렸지만 오늘 내 인생이 구원을 필요로 한다는 것을 우리가 깨닫는 것이 매우 중요합니다. 그것은 내가 죄인이라는 것을 깨닫는 거예요. 앞에서 말씀드렸듯이 근데 죄를 내가 죄인인 걸 깨닫는 것은 쉽지 않다고 말씀드렸죠. 하나님의 역사가 있어야만 한다는 것이죠. 하지만 말씀드렸듯이 죄의 증세는 내가 알 수가 있습니다 여러분 그러므로 오늘 우리 의 인생 가운데 가장 먼저 해결되어야 될 문제 죄의 문제라는 것이죠 여러분 성경적으로 이 죄의 문제가 해결되는 방법은 어, 한 가지입니다 그것은 그 죄의 대가를 치르는 것이죠 죄의 대가 어떻게 치릅니까? 죄의 삭은 사망형 죽음으로써 치루어지는 거예요 내가 죄인이에요. 근데이 죄의 문제가 해결되는 것은 대가를 치르는데 그러면 난 죽는 것이죠. 여러분 이건 구원이 아니잖아요. 여러분 하나님께서는 우리의 인생을 죄로부터 구원해 주시기를 원하십니다. 여러분 어떻게 구원을 받느냐 하는 것이죠. 그러므로 오늘 나에게는 내 대신 죽어줄 누군가가 필요한 거예요. 구약시대 그것을 우리는 재물이라고 불렀죠. 나를 대신해서 죽는 누군가. 누군가 내 죄를 대신 짊어지고 죽을 존재가 필요해요. 그분이 예수님이신 줄 믿습니다. 여러분 나를 대신해서 십자가에 달려 죽으실 나의 구원자의 조건은 두 가지이죠. 첫 번째는 그는 죄 없는 존재이어야 해요. 죄가 없어야만 내 죄를 대신 짊어지실 수 있기 때문에요죄 없는 존재는 이 땅의 하나님뿐이십니다. 여러분 그래서 하나님만이 내 죄를 대신 짊어지시고요. 또한 가지가 있어요. 그것은 그는 나와 같은 인간이어야만 합니다 왜냐하면 그가 나와 같은 인간이어야만 그가 나를 대신해서 십자가에 달려 죽으실 때그 십자가가 진짜가 되기 때문이에요 나를 대신해서 죄의 저주를 받아 주실 때그 저주가 진짜가 될 수가 있는 것이죠 그가 진짜 인간이어야만 하는 거예요 그래서 나를 위한 구원자의 조건은 두 개입니다 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이신 분 그래서 하나님께서는 그의 아들 성자 하나님이신 예수님을 인간이 되게 하셔서 이 땅에 보내주신 거예요 완전한 하나님께서 완전한 인간이 되어 이 땅에 오신 분 역사상 단한 분밖에 없었던 분 우리 주 예수님이신 줄 믿습니다 그래서 예수만이 유일한 구원의 길이 되시는 거예요 왜냐하면 예수님 같은 분은 없기 때문입니다 그렇게 주님을 통해 우리가 얻는 구원의 이 본질이 두 가지가 있어요 하나는 뭐냐면 죄사함입니다 죄사함. 그분이 나를 대신해서 십자가에 달려 죽으심을 통해서 내 죄를 대신 짊어짐을 통해서 우리의 인생이 일어나는 일이에요 에베소서 1장 7절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아, 속량, 곧 죄사함을 받았느니라. 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아, 속량, 곧, 뭐를 얻었다고요? 죄사함을 받았느니라. 여러분, 죄사함, 이것이 죄의 문제의 해결의 또 다른 표현이에요. 죄는 사함을 받는 길밖에 없는 것이죠. 여러분, 죄의 사함을 받아야만 무슨 일이 합니까 우리 인생이 하나님 앞에서 의롭다는 인정을 받게 되고 내가 하나님 앞에 의롭다는 인정을 받아야만 우리는 하나님께 다시 연결됩니다. 여러분 그런데 그 일을 위해서 아까도 말씀드렸죠. 예수님이 내 대신 십자가에 달려 죽으셨고 예수님이 죄의 대가를 치르셨어요. 여러분 그리고 오늘 우리는 무엇만 하면 되는 것이죠? 예수님을? 믿기만 하면 되는 것입니다. 함께 따라오고겠습니다 예수님을 믿기만 하면 된다. 아멘 예수님을 믿기만 하면 된다는 거예요. 여러분 이것은 다른 말로 하면 내가 의로워지는 조건은 나의 행위와 나의 조건에 있는 게 아니라는 것이죠. 내 과거에 있지 않아요. 여러분 내가 의로워지는 이유는 오직 예수님께 있는 것입니다. 여러분 이것은 뭘 생각해보면 우리가 알수 있냐면 은 구약시대의 제사를 생각해보면 알수 있습니다. 구약시대에 이스라엘 백성이 죄를 지었을 때 그는 어떻게 해야 되나요? 하나님 앞에 제물을 끌고 오는 거예요. 어린 양한 마리를 끌고 가는 겁니다. 그리고 하나님의 그 성망 앞으로 가서 그 제사장 앞에서 그 어린 양에게 뭐를 하냐면 은 안수를 해요. 그 안수를 하는 행위를 통해서 무슨 일이 일어나는가 내가 가지고 있는 모든 죄가 이 재물인 이 어린 양에게 전가돼요. 내 죄가 이 어린 양에게 다 전가 그쪽으로 다올라가는 겁니다. 그러면 이제 내 죄를 이 양이 대신 짊어진 거예요. 그리고 어떻게 합니까? 그 양을 죽이는 거예요. 그리고 그 피를 흘리고 그 재물을 하나님 앞에 바치는 겁니다. 이것이 구약시대의 제사제도의 가장 그 단순하게 설명하면 이렇게 설명해 볼 수가 있어요 여러분 그리고 그 사람은 어떻게 됩니까? 그 양이 죽고 나서 그 사람은 집으로 돌아가요 그 양을 끌고 올때 그는 죄인으로 그 성막에 왔지만 그 양이 그 사람을 대신해서 죽고 대신 피를 흘린 다음에 돌아갈 때는 어떻게 돼서 돌아가는 것이죠? 의인이 되어서 돌아가는 것입니다 알렐루야! 여러분 어떻게 의인이 된 것입니까? 방금 전까지만 해도 그는 죄인이었는데 지금 그는 의롭게 되었어요. 왜냐하면 재물이 죽었기 때문이에요. 할렐루야. 여러분 누군가 그에게 와서 이렇게 말해요. 당신은 죄의 사함을 받았습니까? 라고 물어보면 그는 뭐라고 답할까요? 네, 전 죄의 사함을 받았어요. 아니 당신이 어떻게 죄의 사함을 받은 겁니까? 오늘 아침만 해도 완전 실수하던데. 어떻게 죄의 사함을 받은 겁니까? 아직 성격도 더러운데 여러분, 그러면 그 사람은 뭐라고 대답해야 될까요? 뭐라고 대답해야 될까요? 아니요전 이제 착해졌어요. 이렇게 대답할까요? 아니에요. 그건 답이 아니라고요. 저 이제 성격 좋아졌어요. 그것도 답은 아니에요. 답이 뭐죠? 아까 성막에서 내 대신 저 양이 죽었어요. 할렐루야. 내가 죄를 지은 건 맞는데 그 죄를 저 재물이 대신 짊어지고 저 재물이 내 대신 죄의 대가를 치렀습니다 그래서 난 이제 의로워진 거예요. 할렐루야. 자, 의로워지는 이유가 어디 있죠? 내가 아니라 재물에게 있는 것이죠. 내가 의로워지는 이유는 나에게 있지 않고 재물에 있다. 할렐루야. 누군가 그 사람을 향해서 막 정죄를 해요. 당신 죄지었다고 막 정죄를 하면 뭐라고 말해야 될까요? 아닙니다. 저 양을 보세요. 할렐루야. 이렇게 말하는 게 정답이죠? 아닙니다. 제 행위를 보세요. 하면 정답 아니에요. 내 행위를 보면 난 죽는 거예요. 저 양을 보면 나는 사는 거예요. 여러분 이것이 오늘도 마찬가지예요. 여러분 오늘 구약시대에 모든 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나아갈 때 재물을 끌고 갔던 것처럼 양을 끌고 가고 염소를 끌고 갔던 것처럼 오늘도 우리가 하나님 앞에 나올 때요 우린 재물을 끌고 와요 진짜 양을 끌고 오진 않아요 진짜 염소를 끌고 오진 않아요 하지만 우리는 2000년 전에 나를 위하여 십자가에 달려 죽으신 나를 위한 완전한 재물 흠없는 어린 양이 되어주신 예수님을 의지해서 이곳에 온줄 믿습니다 아멘 여러분 내가 의로워지는 이유는 어디에 있는 것이죠? 예수님께 있는 거예요 한번 대답해 보세요 내가 의로워지는 이유는 어디에 있죠? 예수님께 있는 거예요 여러분 악한 마귀는 우리에게 와서 정죄할 거예요 넌 죄인이라고 넌 죽어야 한다고 네 과거를 한번 생각해봐 무슨 죄를 지었는지 넌 죄인이야 넌죄 때문에 저주받을 거야 넌 망했어 이렇게 내 마음속에 악한 마귀는 내 인생을 향해서 끊임없이 저주할 것입니다 여러분 그러나 성경은 오늘 우리에게 뭐라고 말하는지를 기억해보세요 로마서 8장 1절은 이렇게 이야기했어요 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이 너를 죄와 사망의 법에서 해방하였습니다 아멘 여러분 악한 마귀는 나를 정죄하지만 성경은 말해요 결코 정죄함은 없노라 왜냐하면 예수 그리스도 때문이에요 여러분 내 마음에 정죄의 소리가 들려올 때가 있어요 내인생에 정죄의 소리가 들려올 때가 있어요 여러분 늘 기억하세요 정죄는 회개하고 다른 겁니다 정죄의 결과는 파괴적인 결과를 가져요. 넌 정죄받아서 넌 죽어마땅해 이런 소리예요. 너는 죄 때문에 망할 거야 이런 소리들이 내 마음속에 막 밀려들어올 때 그것은 내 인생을 향한 마귀의 고소, 고발이라는 것입니다. 여러분 그때 선포해야 돼요. 맞다 나는, 나는 내 과거가 죄로 물든 인생이야. 하지만 그러나 오늘 나는 그죄 때문에 정죄받지 않는다. 나는 그 죄로부터 구원을 받았다. 나는 하나님 앞에 죄사함을 받고 의롭게 된 사람이다. 할렐루야. 이렇게 선포하시기를 바랍니다. 어떻게 그렇게 선포할 수 있죠? 마귀가 당신을 정지할 때 뭐라고 대답해 주시겠어요? 마귀가 날막 고소할 때 뭐라고 대답해 주시겠어요? 아니야, 나 오늘 착하게 살았어. 이렇게 말할 건가요? 아니죠. (웃음) 여러분, 내 행위는 내 인생을... 결코 의가될수 없어요. 하나님께서 내게 입혀주시는 의는 예수님이 내 대신 죽으셨기 때문에 입혀지는 의입니다 그래서 이렇게 말하셔야 돼요. 마귀가 날 경제할 때 이렇게 말해야 돼요. 2000년 전에 나를 위해 십자가에 달려 죽으신 예수님을 보라. 2000년 전에 나를 위해서 십자가에 달려 죽으신 흠없는 어린 양을 보라. 내 모든 죄를 대신해서 그 죄의 대가를 치른 저 어린 양을 보라 그가 내 대신 죽으셨기 때문에 난 의롭게 되었다 아멘 이것이 내가 의롭게 설수 있는 까닭이야 어린 양의 보혈 아래에서야 어린 양의 그피 아래에서 내 인생이 의로워지는 줄 믿으시기를 주님으로 축복합니다 여러분 내가 할 것은 없어요 구약 시대에 이스라엘 백성이 하나님 앞에 어린 양을 끌고 와서 한게 뭐가 있어요? 그냥 양 끌고 온것 뿐이잖아요. 죄를 정가하고그 양이 대신 죽어버리는 걸 그래서 내가 살게 된 것이죠. 재물이 죽어서 내가 살게 되는 거예요. 내가 한건 없어요. 재물이 한 거예요. 내가 오늘 살게 되었어요. 내가 한게 없어요. 예수님이 다 하셨습니다. 내가 살게 되었어요. 왜 살게 된 거죠? 예수님이 내 대신 죽으셨기 때문이에요. 할렐루야. 여러분, 그래서 예수님과 나 사이에 위대한 교환이 일어났어요. 예수님은 하나님의 아들로서 죄의 종이었던 나를 대신해서 죄인의 자리로 자신을 낮추셨습니다. 이것이 오늘 본문이 말하는 거죠. 하나님께서 하나님의 아들이 근본 하나님의 본체시나 그러나 하나님과 동등됨을 취하지 아니하시고 인간의 자리로 자기를 낮추시고 다시 죽음의 자리까지 자기를 낮추세요. 여러분, 하나님의 아들이신 예수님이 나를 대신해서 죄인의 자리로 나, 자기를 낮추셨기에 죄인의 자리에 있던 내가 하나님의 아들의 자리로 올라가게 된줄 믿습니다. 생명 되신 주님이 내 대신 죽음의 자리로 내려오셔서 나는 생명 되신 주님의 자리로 올라가 내 인생이 생명을 얻게 된줄 믿습니다. 놀라운 교환이 일어났어요. 주님과 나 사이에 정확하게 위치 바꾸미 일어난 겁니다. 마치 왕자와 거지 그전래 어, 그 왕자와 거지 그 스토리에서 왕자와 거지의 위치가 바뀌는 거하고 되게 비슷해요. 전 여러분 격려하고 축복합니다. 우리 인생이 그렇게 예수 안에서 새로워졌다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 그렇게 죄의 사함을 받을 때 우리 인생이 일어나는 일이 있어요. 그때 죄의 증세가 사라져요. 그러니까 말씀드렸죠. 죄의 증세가 뭐라고요? 두려움, 염려, 근심, 불안 걱정, 초조, 열등감, 불면증, 두려움 여러분 이러한 것들은 여러분 죄의 증세예요 그런 것들은 결코 하나님이 주시는 것들이 아니에요 여러분 그래서 죄의 문제가 해결되기 시작할 때요 내 인생에서 사라지기 시작해요 그런 것들이 사라지기 시작해요 두려움이 사라지기 시작해요 할렐루야 염려가 사라지기 시작합니다 걱정이 사라지기 시작합니다 우울증이 사라집니다 불면증이 사라집니다 할렐루야 할렐루야 여러분 근원적 문제가 해결됐기 때문에 요 마치 뭐하고 비슷하냐면 감기에서 나으면 재채기가 사라지고 콧물이 사라지고 그런 거하고 비슷한 거예요 열이 떨어지고 여러분 증세가 사라지는 것은 병의 근원이 치유됐다는 걸 이야기하는 거예요 증세가 치유됐다고 해서 병이 나은 건 아닙니다 진짜 본질이 치유되면 증세는 따라서 사라지는 거예요 여러분 그래서 오늘 우리 인생 가운데 그 영적 확신이 있게 되기를 축복합니다 난 예수 그리스도를 믿을 때난 의로운 존재로 변화받았다는 것입니다 할렐루야 다만 한 가지가 있어요 늘 말씀드리는 것처럼 다만 한 가지 내 존재가 예수 믿고 구원받고 하나님의 자녀로 의롭게 되었지만 그럼에도 불구하고 내가 여전히 옛날처럼 죄의 증세가 자꾸 남아있는 거예요 두려움, 염려, 근심이 지금도 있어요 혹시 그런 분 계세요? 어, 지지난주에 제가 말씀드릴 때 이와 비슷한 말씀을 드렸는데요. 여러분 그런 증세가 나타나는 까닭은 내가 예수 믿고 하나님의 자녀가 됐는데도 그런 증세가 나타난다면 그건 마귀의 속임이에요. 속으면 그런 일이 일어나요. 넌 아직 죄의 저주 아래 있다고 박연가날 속이는 거예요 그때 선포하세요 죄의 저주는 끊어졌노라 아멘 죄의 저주는 끊어졌노라 아멘 나는 하나님의 자녀예요 여러분 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 의 축복합니다 여러분 구원의 또한 가지 본질은 거듭남이라고 하는 것입니다 죄의 사암을 받고 난 거듭나요 요한복음 3장 3절은 그래서 이렇게 이야기합니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작 예수께서 대답하여 이르시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없는 이라 예수님이 직접 말씀하셨죠. 거듭나야만 하나님의 나라를 볼수 있다. 구원의 본질은 거듭남이에요. 그래서 고린도후서 5장 17절은 구원받고 하나님의 자녀가 되는 것을 이렇게 또 표현합니다. 한번 또 읽어봅니다. 시작. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면, 아멘. 여러분 예수 그리스도의 십자가는 우리에게 구원의 본질에 대해서 말해주는 거예요. 예수 그리스도의 그 십자가와 부활은요. 내가 구원받았을 때내 인생에 일어나는 일이라고요. 예수님이 십자가에 죽으실 때 나도 주님과 함께 죽은 것입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 갈라디아서 2장이 십0절 예수님이 십자가에 못 박히실 때 나도 못 박힌 거예요. 과거에 나는 죽은 거예요. 그리고 예수님은 죽은 자 가운데서 3일 만에 다시 사셨습니다. 나는 주님과 함께 죽고 주님과 함께 다시 살아납니다. 주님과 함께 다시 살아날 때 나는 이전과 같은 존재로 살아나는 게 아니에요. 과거에 난 죽은 거예요. 난 전혀 다른 존재로 다시 태어나요. 어떻게 해요? 하나님의 아들로 다시 태어나는줄 믿습니다. 아멘. 하나님의 아들로 하나님의 딸로 다시 태어나요. 이게 구원사건이에요. 구원사건은 내 존재가 바뀐 거예요. 그러므로 오늘 우리 인생에 일어나는 일이 있어요. 우리 인생에 과거는 더 이상 영향력이 없어요. 함께 따라해고있니요 과거는 더 이상 영향력이 없다. 아멘! 구원사건은 과거와 연속선상에 있지 않아요. 여러분, 구원사건은 불연속선을 이야기해요. 과거와 연결되는 선이 아니에 전혀 다른 인생으로 다시 태어나는 것입니다. 여러분, 세상의 심리학은 내 인생에 대해서 설명을 해줄 수 있어요. 과거에 이런 일이 있었으니, 어렸을 때 이런 문제가 있었으니, 이런 상처가 있었기 때문에 지금 그런 증세가 나타나는 것이라고 여러분, 심리학은 그리고 상담학은 내 인생에 대해서 설명을 해줄 수 있을 것입니다. 하지만 설명은 해주나 회복의 역사는 예수님께 있습니다. 어떻게 회복될까요? 여러분, 분명히 이해를 해야 돼요. 분명히 납득도 해야 돼요. 아, 그런 문제 때문에 있구나. 해결은 어떻게 된가? 여러분, 예수님 안에서 내 인생의 과거가 끊어지고 내 인생은 새롭게 시작됐다는 라 것을 내가 믿는 순간에 이요 내가 그것을 진짜 믿는 순간에 이요 그때 과거의 영향력이 마치 구름이 걷히는 것처럼 사라지기 시작해요. 할렐루야 어둠이 거치듯이 사라지기 시작해요 여러분 내 인생에는 분명 하나님의 은혜의 해가 있는 거예요 다만 나의 의심의 구름이 그 과거의 먹구름이 그것을 가리고 있는 것이죠 여러분 그 모든 것이 예수 안에서 내가 새롭게 태어나는 것을 믿는 순간 그 모든 안개가 구름이 거쳐집니다 하나님의 은혜의 해가 내 인생에 비춰지기 시작할 것입니다 할렐루야 오늘 이 밤이 그 밤이 되시기를 주님으로 축복합니다. 과거는 결코 영향력이 없음을 선포합니다. 아멘. 주님 말씀하신 셨내 믿음대로 될지어다내 믿음대로 될지어다난 과거에서 못 벗어난다고 스스로 믿고 있는 한내 인생 못 벗어나는 걸. 내 믿음이 그것이니까요. 여러분 그러나 내가 예수 안에서 과거로부터 벗어났다라는 것을 믿는 순간부터 조금씩 조금씩 바뀌기 시작해요. 달라지기 시작한다고요 새로워지기 시작하는 거예요 놀라운 일이 일어나는 것입니다 그래서 예수 안에서 우리의 인생은 새로운 역사가 시작되는 줄 믿습니다 아멘 두 번째 예수 그리스도의 그 이름은요 능력의 이름이에요 함께 따라해보겠습니다 예수 능력의 이름 아멘 빌리포서 2장 9절이 그것을 이해하게 해주고 있습니다 빌리포서 2장 9절입니다 시작 그러므로 하나님께서는 그를 지극히 높이 그의 이름을 하나님께서 가장 높은 이름으로 지금 세워주신다고 나오죠. 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 높여주십니다. 여러분 모든 이름 위에 뛰어난 이름이라는 말의 의미가 뭐예요? 그 이름보다 더 높은 이름이 없다라는 것이죠. 마치 뭐하고 비슷하냐면요. 중세에 그, 어, 우리나라도 조선시대에 뭐, 어, 서양의 역사는 중세시대 이 왕이 통치하던 시절이죠 우리나라 조선시대 최고의 이름이 뭐예요? 왕의 이름이죠 그래서 왕의 이름으로 무언가 행할 때 이렇게 말하잖아요 어명이요 다 들어야 돼요 그러면 안 들으면 역적이 되는 거죠 가장 높은 이름이란 말의 의미는 바로 그런 거예요 예수 그리스도의 이름을 하나님께서 가장 높게 세워주셨어요 모든 이름보다 더 높게 이것은 그 이름이 가지고 있는 권위와 그 이름이 가지고 있는 능력을 보여주는 것입니다. 여러분 오늘 어떠한 문제 상황에 있습니까? 여러분 그 문제의 이름을 한번 말해보세요. 우리 주님은 그 문제보다 더 높은 이름이신 줄 믿습니다. 아멘 여러분 당신을 괴롭히고 있는 대적이 누구예요? 원수, 그 원수의 이름을 한번 말해보세요. 할렐루야 마음속으로만 한번 말해보세요 주님은 그 이름보다 더 높은 이름이신 줄 믿습니다 아멘 내 인생을 괴롭히는 저주 어떤 거예요? 한번 말해보세요 한번 말해보세요 마음속으로 말해보세요 말을 잘 못하시네요 여러분 주님은 그 이름보다 더 높은 이름인 줄 믿습니다 여러분 어떤 질병이 있으세요? 그 질병의 이름을 한번 말해보세요 그 질병의 그 이름보다 예수님의 이름이 더 높은 이름인 줄 믿습니다. 그 이름보다 더 높은 이름이 없다니까요. 오 우주에서 가장 높은 이름, 반항할 자가 없는 거예요. 여러분, 그 이름의 능력입니다. 여러분, 그렇다면 그 이름의 그 능력이 오늘 우리 인생에 나타나게 하는 방법이 뭐냐 하는 거죠. 요한복음 14장 13절 14절에서 주님은 그 이름으로 우리가 어떻게 할때 능력이 나타나는지를 말해주셨어요 읽어보겠습니다 시작 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 영광을 받으시게 하려 함이라 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 행하리라 자, 그 이름의 능력이 있어. 가장 높은 이름인데요 그 이름의 능력을 내가 경험하는 방법은 그 이름으로 구하는 거예요 예수님의 이름으로 구하라. 아멘. 네. 그러면 하나님의 역사가 일어나기 시작해요. 여러분 성경이 끊임없이 우리에게 이야기하는 거죠. 구하라는 것이죠. 그런데 어떻게 그냥 구하지 말고 예수님의 이름으로 구하라라는 거예요. 마치 뭐하고 비슷하냐면은 그런 것이 엄형이요 이렇게 하는 거하고 비슷한 거예요. 그러면 하나님의 역사가 일어납니다. 그런데 예수님의 이름으로 구할 수 있는 사람은 그럼 누군가? 누가 예수님의 이름으로 구할 수 있을까요? 어, 요한복음 14장 13절 14절을 아까 읽으셨는데 그앞 구절이 있어요 요한복음 14장 12절에서 누가 구할 수 있는지 설명이 하나 나옵니다 한번 읽어보겠습니다 요한복음 14장 12절입니다 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 이는 내가 아버지께로 감이라. 자, 12절부터 13, 4로 이어지는 걸. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도할 것이요 이보다 더큰 일도 하게 되리라. 아멘. 자, 주님이 하신 일보다 더큰 일을 할수 있는 그 파워. 그능력이 바로 아까 읽으셨던 13, 14절이에요. 예수님의 이름으로 부하라. 그럼 역사가 일어나리라. 그런데 자, 아까 읽으셨던 구절 다시 한번 떠올려 보세요. 그런데 누가 그런 일을 할수 있다고 12절에 나왔습니까? 나를 믿는 자는 나를 믿는 자는 할렐루야. 함께 따라하고 있어요. 예수님을 믿는 사람이 예수님의 이름으로 구할 수 있다 아멘 예수님을 믿는 사람만이 예수님의 이름으로 구하는 거예요 그러니까 예수님을 믿지도 않으면서 예수님의 이름으로 한다고 해서 뭐가 능력이 나타나진 않아 예수님의 이름이라는 것은 주문이 아니거든요 주문 외우는 게아니 이것만 하면 무슨, 비, 무슨 비밀이 열리는 것처럼 무슨 영화에서 나오듯이 무슨 비, 주문만 외우면 막 기적이 일어나는 그런 게 아니라고요 예수님의 그 이름의 능력이 생기려면 내 안에 예수님을 향한 믿음이 있어야 하는 줄 믿습니다. 그런데 여기서 한 발짝 더 가보겠습니다. 그렇다면 예수님을 믿는 사람은 어떤 사람이길래 그런 능력이 나타나는가? 요한복음의 말씀에는 그 이름을 믿는 자가 어떤 존재인지를 보여주는 구절이 있어요. 요한복음 1장 12절 말씀입니다 한번 장 앞부분에 나오는 말씀 읽어보겠습니다 시작 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 무슨 권세? 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 믿는 자는 하나님의 자녀라는 걸 예수 그리스도를 믿을 때 우리의 인생은 하나님의 자녀로 거듭나는 줄 믿습니다 자, 그러므로 이 구절들을 쭉 연결해서 한번 생각해 보세요. 예수 그리스를 도 믿는 자그 사람만이 예수님의 이름으로 구할 수 있어요. 예수님의, 예수님의 그 이름을 믿는 자는 누구라고요? 하나님의 자녀예요. 자, 하나님의 자녀이기 때문에 자, 여기서 우리는 어떻게 우리가 하나님 의 구할 수가 있게 되는 것인지 어떻게 내가 예수님의 이름으로 구할 수가 있게 되는지 여러분, 그까닭을 발견하는 거예요. 그까닭은 예수 안에 있을 때내 신분이 바뀌기 때문이에요. 어떻게 바뀌죠? 하나님의 자녀거든요. 함께 따라해보시겠어요? 예수님을 믿을 때 나는 하나님의 자녀가 된다. 아멘 자 여기서 우리는 예수님의 이름으로 구한다는 것의 의미 또한 가지 의미를 발견할 수 있습니다. 자 하나님의 자녀는 예수님의 이름으로 구할 수가 있게 돼요. 누구에게? 아버지에게 구할 수 있게 돼요. 하나님의 자녀는 왜 예수님의 이름으로 아버지께 구할 수 있게 되냐면요. 내가 예수 믿고 구원 받았을 때 나는 예수님이 가지고 있는 그 위치로 내 인생이 회복되기 때문이에요. 그 위치가 바로 하나님의 자녀라고 하는 위치입니다. 예수님은 누구시죠? 하나님의 아들이시죠. 할렐루야. 지금 제 말이 이해가 되고 계신가요? 따라하고 계신가요? 그러면 예수님의 이름으로 구할 때 능력이 있는 까닭은요. 예수님의 이름에 파워가 있기 때문인 것이 첫 번째 이유고요. 또한 가지 이유가 있어요. 그 까닭은 예수님의 그 이름은 아들의 이름이고요. 아들의 이름이라고요. 자, 아들이 아빠에게 구하면 아빠는 그 일을 반드시 합니다. 이것이 예수님의 이름으로 구한다는 말의 또한 가지 의미예요. 예수님의 이름으로 구한다는 것은 아들의 이름으로 구하는 것입니다. 내가 아들의 이름으로 구할 수 있게 된 거예요. 왜냐하면 내가 아들이 되었기 때문이죠. 난 자녀의 이름으로 구할 수 있게 되었어요. 왜냐하면 내가 자녀이기 때문이에요. 그래서 여러분 마태복음의 말씀은 이렇게 이야기하는 거예요. 마태복음 7장 7절입니다. 한번 읽어보겠습니다. 시작 구하라 그리하면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그리하면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그리하면 너희에게 열릴 것이니 그리고 좀 내려오서 11절입니다. 읽겠습니다. 시작 너희가 악한 자라도 좋은 것으로 자식에게 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하던 자에게 좋은 것으로 주시지 않겠느냐 아멘 하늘에 계신 아버지께서 그 자녀가 구할 때 좋은 걸주지 않겠느냐 여기서 우리는 우리가 예수 안에서 얻게 되는 그 총귀한 위치를 발견하는 거예요 나는 하나님의 자녀가 되었기에 나는 하나님의 아들로서, 딸로서, 아버지께 구할 수 있게 된 것입니다. 아멘. 그렇게 구할 때 우리가 구하는 그 통로가 예수님의 이름이에요. 아멘. 아멘. 자, 그렇게 구할 때요. 어, 이거 한 가지를 알아야 합니다. 우리가 하나님의 아들이 되고 딸이 된, 된 거예요. 아들딸이 아빠한테 구할 때 절대로 해서는 안 되는 생각이 몇 가지 있습니다. 그건 뭐냐면 아, 아빠한테 이런 것까지 얘기하면 아빠가 귀찮을 텐데 아빠 손가신데 이거. 아, 이런 건 그냥 내가 알아서 해야지 이런 거야. 이런 생각. 이런 생각. 어, 인간 사회에서는 아들이 그런 생각하면 아빠가 좀 기특해 하실 수도 있어요. <웃음> 어, 다 컸네. <웃음> 이렇게 생각할 수도 있지만 그러나 여러분 하나님 앞에서는 아니에요. 하나님 섭섭하게 생각하실 거예요. 하나님 앞에서 우리는 어린아이와 같아요. 얼마 전에도 저희 아들이 담대하게 구하더라고요. 운동화 사달라고 이번에는 메이커로 좀 사달라고 (웃음) 브랜드가 있는 그런 거 우리 아들은 한채 의심이 없이 구하더라고요. 분명 사주실 거야 <웃음> 여러분 실은 우리 아들이 요즘에 키가 크고 막 자라가지고요 신발이 작아졌거든요 운동화가 되게 작아졌어요 어, 그래서 이제 꼭 새로 샀어야 했던 거예요 근데 한번 생각해보세요 우리 아들이 운동화가 작아지고 막 발이 아파요 요즘에 근데 생각을 해보니까 아빠한테 운동화 사달라고 하면 아빠 귀찮고 성가시고 아빠 힘들실텐데 그냥 작게 신지 뭐 작게 신어야지 그냥 막 발가락 오므리고 다니는 거야 <웃음> 그러면서 그러면 제가 어느 날 알게 됐어요 그 사실 우리 아들이 발가락 오므리고 어 무슨 중국의 전족 하듯이 어, 발 크기를 줄이려는지 그렇게 만약에 다닌다고 한번 생각을 해보세요 제가 그 사실을 알았어요 그럼 제가 아들아 너다 컸구나. 네가 아빠를 이렇게 생각해 주니 내가 고맙다 라고 말할까요? 아니에요 절대 그렇게 말하지 않을 거예요 바보 같은 놈왜 말하지 않았니 말을 하지 <웃음> 그렇게 하지 않을까요 네, 또 다른 경우를 한번 생각해 보세요 아들이 운동화를 사야 돼요 그런데 근데 딱 보니까 아빠가 능력이 없는 거예요. 절대 사줄 능력이 없어 보여요 절대로 서이 so, 아들이 또 아까처럼 발가락 오면 <웃음> 만약 그렇다면 은 아빠가 칭찬하겠어요? 아니죠 또왜 아빠를 믿지 못하니 왜 아빠를 신뢰하지 않니 왜 아빠에게 능력이 있다는 걸 믿지 않니 이렇게 말하지 않, 않겠어요 여러분 오늘 우리가 하나님 앞에 나아갈 때도 그렇단 말입니다. 저는 이렇게 말하는 사람 이야기 한번 들어본 적 있어요. 하, 뭐 그런 것까지 기도해요. 그런 건 제가 알아서 해야죠. 하나님 귀찮으시고 성가시고 전세계 기도하는 사람들 되게 많은데 그거 다 하시려면 힘드실 텐데 나까지 괴롭히면 안 되시죠. 뭐 이런 쓸데없는 염려를 하시더라고요. 여러분 그렇지 않아요. 이거 하나를 꼭 아셔야 돼요. 그래서 우리 집에서 아들에게 그 운동화와 또 실내화 실내화도 다 떨어져서 또사 주었는데 그거 가지고 우리 아들이 막 기뻐하고 좋아하더라고요 실내화 신고 너무 기뻐서 집에서 계속 그 실내화 신고 다니더라고요 그걸 보면서 어떤 생각이 들까요? 기쁘잖아요, 즐겁잖아요. 여러분 아들이 아빠를 아빠에게 구한다라는 것은요. 아빠를 신뢰하는 신뢰의 표현이에요. 아빠를 믿는다는 그 믿음의 표현이고요. 그렇기 때문에 아들이 아빠에게 구하는 것은 아빠에게 부담이 아니라 그것은 아빠에게 기쁨이고 그건 아빠의 영광이에요. 아버지는 아들을 돌보는 것이 그에게 영광입니다. 할렐루야. 아버지는 하들이 잘되어가는 것이 아버지에게 영광이에요. 여러분 이 믿음이 우리에게 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그래서 아버지가 말씀하시는 거예요. 구하라, 찾으라, 두드리라. 그러면 구할 것이다, 찾을 것이다, 문이 열릴 것이다. 분명하고 선명하게 말씀해 주셨잖아요. 구해라. 그러나 못 얻을 수도 있어. 이렇게 하지 않으셨다고요. 구하라! 주실 것이요. 찾으라! 찾을 것이요. 악한 자라도 좋은 것을 자녀에게 줄줄 아는데 아버지가 안 주시겠냐? 아빠를 믿어라. 아빠를 믿어야 한다. 할렐루야! 옆사람이 말해주세요. 아빠를 믿어야 합니다. 아멘. 우리 아버지 어, 귀찮아하지 않으세요? 우리 아버지 진짜 좋은 아버지거든요. 우리 아버지가 어, 좋은 분이에요. 함께 한번 가슴에 손을 얹고 말해보세요. 우리 아버지는 좋은 아버지입니다. 아멘 세 번째, 예수 그 이름은 영광의 이름이에요. 함께 따라하고 세요 예수 영광의 이름 10절 11절입니다. 빌립버서 2장 10절 11절 읽어보겠습니다. 시작 이는 하늘과 땅과 땅 아래에 있는 모든 사람들이 예수의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하시고 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하시려는 것입니다. 예수님의 이름을 하나님 아버지가 가장 높게 세워주셔서 모든 무릎이 그 이름 앞에 무릎을 꿇고 예수님의 이름을 주라고 시인합니다. 자, 이 장면은요, 한번 생각해보세요. 예수님의 이름이 높여지고 있는 장면입니다. 하나님이 그렇게 해주신다는 거예요. 그런데 그렇게 하면, 자, 누가 영광 받고 있죠? 예수님이 영광 받는 거잖아요. 자, 아들이 영광을 받는 것이죠? 아들의 이름이 높여지니까요. 그런데, 말씀 끝에 이 반전이 일어나는 것이죠. 예수님의 이름이 높여지면, 누가 영광 받는다고요? 아버지가 영광을 받아요. 할렐루야. 자, 이 영광에 아주 중요한, 영적인 원리입니다. 하나님 아버지는 영광을 받으세요. 언제 영광받는다고요? 예수님을 높이면 영광을 받아요. 아까 말씀드렸던 것과 조금 연결해서 생각해보면 자, 아들이 잘 되면 아버지가 영광을 받아요. 아들이 칭찬을 받죠? 아빠가 기뻐요. 할렐루야. 그거거든요. 아들 예수님의 이름이 가장 높이 올려, 올려질 때 아버지 하나님이 가장 기뻐하시고 그분이 가장 영광을 받으시는 줄 믿습니다. 할렐루야. 할렐루야. 자. 그러므로 오늘 우리가 하나님께 영광을 돌리는 아주 중요한 한 가지 방법이 있어요. 예수님을 높이는 거예요. 아버지가 영광을 받으시고요. 여기서 한, 한 발짝 더 한번 생각해보겠습니다. 그렇다면 오늘 우리의 인생이 영광을 얻는 방법은 뭘까? 내 인생이 영광을 얻는 방법은 뭘까? 자, 오늘 말씀에서 잘 보시면요. 영광이라는 것은 예수님께 속한 게 아니라 아버지 하나님께 속해 있다는 것을 알수 있어요. 아버지가 영광 받으시는 거거든요. 여러분 오늘주 만물 가운데 영광받으시는 분은 하나님 아버지 한 분이십니다. 그분이 모든 영광을 받으시는 거예요. 그러므로 영광이라는 것은요. 그 본질이 바로 신적인 거예요. 아버지만 받으시는 거거든요. 그러므로 한 가지를 깨달아야 합니다. 세상에 있는 모든 영광은 다, 다 가짜예요. 세상의 영광스럽다고 보여지는 그 모든 것은 전부 다 가짜예요 전부 헛것이에요 전부 물거품이라고 할수 있어요 헛개비다 진짜 아니에요 하나님 아버지가 받으시는 영광만이 진짜 영광인 줄 믿습니다 이게 누가 받느냐가 되게 중요해요 사람이 영광 받잖아요 사람이 영광을 받는 순간 그 영광은 가짜예요 진짜 영광은 하나님만 받으시는 것이거든요 그래서 인간이 영광을 받으면 안 되는 겁니다 그래서 내가 영광을 받으면 안 돼요. 왜냐하면 내가 영광을 받잖아요. 그 순간 이 영광은 가짜예요. 이건 진짜가 아닌 거예요. 사람들이 나를 칭찬해 줄때 사람들이 내 이름을 막 높일 때 그런 순간이 만약에 찾아오시거든 여러분 그 순간에 조심해야 된다는 것이죠. 왜냐하면 그 순간 그게 진짜가 아니게 되거든요. 그걸 진짜로 만드시려면 그 영광을 아버지께 돌려야 해요. 할렐루야, 돌려드려야 된다고요. 할렐루야, 하나님이 하셨습니다. 이렇게 말할 줄 알아야 한다는 것입니다. 여러분, 그러므로 자, 다시 한번 생각해 보세요. 그러므로 하나님만 받으시는 것이 영광이라면 그렇다면 내 인생이 영광스러워지려면 어떻게 돼야 되는가? 내가 영광받는 방법으로는 내 인생이 영광을 받지 못해요. 영광은 하나님만 받으시니까요. 그런데 그렇다면 내 인생이 어떻게 영광스러우시죠? 그 방법이 하나 있어요. 영광스러우신 하나님께서 우리 인생에 임하시는 것이에요. 영광 가득하신 하나님께서 내 영혼에 임하시고 내 삶에 임하시는 순간 내 인생은 영광으로 충만해질 줄 믿습니다. 아멘. 그 방법이라고요. 그방법이에 내가 높아지는 방법이 아니에요. 사람들이 날 칭찬하는 방법도 아니에요. 영광 받으시는 하나님이 내 인생에 오시는 순간 그 순간입니다. 그런데 우리가 한 가지 중요한 걸 아시고 계시죠? 내가 예수님을 믿으면 예수 그리스도를 영접하면요 예수님은 우리 안에 오세요. 예수님 말씀하셨어요. 볼치여다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있으리라. 주님 내 안에 나는 주님 안에 영원히 주님은 내 안에 성령은 내 안에 계세요. 삼위일체 하나님이 내 안에 계세요. 예수 그리스도를 믿을 때내 인생은 하나님의 성전이 되고 내 인생 가운데 하나님이 임하세요. 이것이 예수 믿은 인생의 이 실체이거든요. 자 그러므로 자, 여기서 우리는 우리 인생이 영광받는 방법을 알게 되는 거예요. 내 안에 하나님은 이미 와 계시기 때문에 내가 하나님을 높여드리는 만큼 내 인생이 영광스러워지는 겁니다. 내가 예수님의 이름을 높여드리는 만큼 하나님은 영광을 받으시고 영광받으시는 하나님은 내 안에 계시니 내 인생은 영광스러워지는 줄 믿습니다. 내 인생이 영화로워지기 시작하는 거예요. 할렐루야. 그치 뭐하고 비슷하냐면요. 하은 어, 보배합이 보배합이 되는 까닭은 그 안에 보배가 들어있기 때문에 이 보배합이 되는 거하고 되게 비슷한 거예요. 여러분 내 안에 하나님의 영광이 임하는 거예요. 내가 하나님을 높여드릴 때내 인생이 가장 영광스러워지는 방법입니다. 여러분 이 시대가 바로 이러한 영광이 필요한 시대예요. 여러분 이 시대는 기술 문명이 아주, 아주 비약적으로 발전하고 있습니다. 어, 요즘에 그 AI 뭐 이런 이야기 많이 들으시죠? 오늘도 어, 안타깝게도 또 커제 그분이 지셨더라고요. 바둑 인데 네. 알고 계신가요? 네, 잘 모르시고 관심이 없죠. <웃음> 이세돌이 아니니까 <웃음> 우리는 아직 <웃음> 네그 2차 그 대결이 또 있었거든요. 근데 또 졌는데 우리는 어, 그 또세상은 인간들은 생각합니다. 인간의 기술이 진보한다고 인간의 기술을 찬양하는 시대예요. 인간의 문명을 찬양하는 시대입니다. 하지만 이것을 알아야 합니다. 인간이 자신을 높이는 순간 그 영광은 가짜가 되고 그 영광은 진짜가 아니에요. 여러분 오늘 이 시대가 영광스러워지는 방법은 단 하나뿐이에요. 하나님을 높여드리는 방법뿐입니다. 내 인생이 영광스러워지는 방법도 하나님을 높여드리는 방법뿐입니다 여러분 이시대 구원을 주는 이름은 예수 그리스도의 그 이름뿐입니다 여러분 오늘 우리 의 인생의 문제를 해결하는 그 이름도 예수 그리스도의 그 능력의 이름뿐인 줄 믿습니다 아멘 구원의 이름 능력의 이름 영광의 이름 여러분 그 이름에만 소망이 있는 줄 믿습니다 여러분 오늘 이 밤이 그분을 만나는 밤이 되기를 간절히 수망합니다 함께 기도하며 나가겠습니다 기도하며 나갈 때 하나님 그 이름 구원의 이름 그 구원의 이름이 내 인생에 진짜 구원이 된다 는 것. 여러분 그렇게 되는 길은 내 행위와 내 능력이 아니라 오직 믿음인 것이죠 하나님 오늘 우리의 인생에 매일매일 예수님을 향한 믿음이 새로워지게 하여 주시옵소서 내 인생의 구원의 이름이 되시는 예수님만 붙잡게 하여 주시옵소서 우리 함께 기다면서 접해 나갈 때다 함께 자리에서 일어나셔서 그 이름을 향한 믿음을 우리에게 부어달라고 그 믿음으로 우리가 나아갈 때 우리 인생에 하나님의 구원을 경험하게 하여 주시옵소서 하나님의 역사를 경험하게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 오늘 내가 문제가 없어 있습니다 아한내적 가운데 내 인생이 고통을 당합니다 하지만 모든 이름 위에 뛰어나신 그 이름 능력의 이름 가장 높으신 그 이름의 이야기를 오늘 우리는 들었습니다 아버지 가장 높으신 그 이름 그 이름을 붙잡게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 그 이름으로 기도하며 간구하며 나아갈 때 주님 약속하셨습니다 너희가 내 이름으로 구하라 그리하면 내가 시행하리라 우리가 하나님의 말씀에 약속을 붙잡고 주 앞에 두 손을 들고 간절히 우리가 그 이름만 붙잡고 기도하는 인생 믿음으로 하나님의 구원을 경험하는 인생이 되게 해달라고 우리의 삶과 우리의 지금 현재를 올려드리며 간절히 주여 세번의 치명이 하겠습니다 주여 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 할렐루야 하나님 아버지 역사여 하 주시옵소서 땅끝 성교사가 되주세요